0: Abschnitt 33 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Die Waffen nieder von Börtha von Suttner. Abschnitt 33. Viertes Buch, 1866, Teil 9. Ja. So war es. Erst gestern, spät am Abend, war Friedrich mit einem Verwundeten Transporte von Böhmen nach Wien und von dort hierher gebracht worden. Er hatte eine Kugel in das Bein bekommen, eine Wunde, die ihn augenblicklich dienstunfähig und pflegebedürftig machte, die jedoch gänzlich ungefährlich war. Aber auch die Freude ist schwer zu ertragen. Die mir von meinen schwestern so unvorbereitet zugeworfene nachricht friedrich ist da wirkte ebenso wie die schrecknisse der vergangenen tage sie raubte mir die besinnung man musste mich aus dem wagen in das Schloss tragen und zu bett bringen hier verbrachte ich war es die nachwirkung des narkotikums war es die heftigkeit des freudenschlages Mehrere Stunden in bald schlafender, bald delirierender Bewusstlosigkeit. Als ich zu mir kam und mich in meinem Bette sah, da glaubte ich, dass ich aus einem schweren Traum erwachte und dass ich von Grumitz gar nicht fortgekommen war. Der Brief Bressers, mein Entschluss nach Böhmen abzureisen, meine Erlebnisse dort selbst, die Rückfahrt, die angekündigte Heimkehr Friedrichs, alles nur geträumt. Ich blickte auf. Am Fuße des Bettes stand meine Kammerjungfer. »Ist mein Bad bereit?«, fragte ich. »Ich will aufstehen.« Jetzt stürzte aus einer Ecke des Zimmers Tante Marie hervor. »Ach, Martha, armer Schatz, bist du endlich wach und bei Sinnen. Gott sei Dank!« »Ja, ja, steh auf!« und ja, ja, nimm dein Bad, das wird wohltun, wenn man so von Straßen und Eisenbahnstaub bedeckt ist wie du. Eisenbahnstaub? Was meinst du denn? Schnell, steh auf! Netti, richten sie alles vor. Friedrich vergeht schon vor Ungeduldig zu sehen. Friedrich! Mein Friedrich!« wie oft hatte ich in den letzten Tagen diesen Namen so schmerzlich ausgerufen. Aber jetzt war es ein Jubelruf, denn nunmehr hatte ich verstanden. Es war kein Traum. Ich war fortgewesen und heimgekehrt und sollte den Gatten wiedersehen. Eine Viertelstunde später trat ich bei ihm ein. Allein. Ich hatte mir ausgebeten, dass niemand mit mir komme. Bei unserem wiederfinden sollte kein dritter anwesend sein friedrich matta ich war auf das ruhebett hingestürzt auf dem er lag und schluchzte an seiner brust es war dies das zweite mal im leben dass mir der geliebte gatte aus den gefahren des krieges zurückgegeben ward o oh, die seligkeit ihn wieder zu haben wie kam ich gerade ich dazu, mitten aus der Schmerzensflut, in der so viele untergegangen, an ein sicheres, glückliches Ufer gelangt zu sein. Wohl denen, die in solcher Lage freudig den Blick zum Himmel heben und dem Lenker oben warmen Dank emporsenden. Durch diesen Dank, den sie, weil er demütig gesprochen wird, auch für demütig halten, von dem sie gar nicht ahnen, wie anmaßend und selbstüberhebend er im Grunde ist, fühlen sie sich entlastet. Damit haben sie für den ihnen verliehenen Vorzug, den sie Huld und Gnade nennen, nach ihrer Meinung genügend quittiert. Ich war das nicht imstande. Wenn ich an die Elenden dachte, die ich an jenen Jammerstätten gesehen und an die beklagenswerten Mütter und Frauen dachte, deren Lieben von demselben Schicksal, das mich begünstigt hatte, in Qual und Tod gestürzt worden, da konnte ich unmöglich so unbescheiden sein, diese Begegnung als eine göttlich Beabsichtigte anzunehmen, für die ich berechtigt wäre zu danken. Mir fiel ein, wie neulich einmal Frau Walter, unsere Haushälterin, mit einem Besen über einen Schrank fuhr, worauf eine Schar zuckerwitternder Ameisen wimmelte. So fegte das Schicksal über die böhmischen Schlachtfelder weg. Die armen, schwarzen Arbeiterinnen waren zumeist zerdrückt, getötet, verstreut. Nur einige blieben unversehrt. Wäre es wohl von diesen vernünftig und angemessen gewesen, wenn sie der Frau Walter dafür innigen Dank emporgesendet hätten. Nein, ich konnte durch die Freude des Wiedersehens, so groß diese auch war, das Weh aus meinem Herzen nicht vollständig bannen. Ich konnte nicht und wollte nicht. Zu helfen war ich nicht imstande gewesen. Verbinden, pflegen, warten, wie jene barmherzigen Schwestern, wie die tapfere Frau Simon es getan. Dazu hatten meine Kräfte nicht gereicht. Aber die Barmherzigkeit, die aus Mitgefühl besteht, die habe ich den armen Mitgeschöpfen doch angedeihen lassen. Und die durfte ich nicht, in egoistischem Vollvergnügen, ihnen wieder entziehen. Ich durfte nicht vergessen. Aber wenn auch nicht frohlocken und danken, lieben, den Wiedergefundenen hundertfach zärtlich in mein Herz schließen, das dürfte ich wohl. Friedrich, Friedrich«, wiederholte ich unter Tränen und Liebkosungen, »habe ich dich wieder.« »Und du wolltest mich suchen und pflegen. Wie heldenhaft und wie töricht, Martha.« »Töricht, ja, das sehe ich ein. Die rufende Stimme, die mich fortzog, war Einbildung, war Aberglaube, denn du riefst mich nicht.« »Aber heldenhaft«, Nein, wenn du wüsstest, wie feig ich mich dem Elend gegenüber erwies. Ich habe Entsetzliches gesehen, Friedrich, was ich nie vergessen werde. O oh, unsere schöne Welt, wie kann man sie nur so verderben, Friedrich? Eine Welt, in der zwei Wesen einander so lieben können wie ich und du, in der solches Feuerglück lodern kann wie unser Einssein wie mag die nur so töricht sein, die Flammen des tod und jammerbringenden Hasses zu schüren. Ich habe auch etwas Entsetzliches gesehen, Martha etwas, das ich nie vergessen kann. Denke dir, auf mich losstürzend, mit gehobener Klinge es war während eines Kavalleriegefechts bei Sadowa, auf mich losstürzend Gottfried von Tessau, Tante Cornelien's Sohn. Derselbe, er hat mich zur rechten Zeit erkannt und senkte die bereits hiebbereite Waffe. Da hat er eigentlich gegen seine Pflicht gehandelt, wie? Einen Feind seines Königs und Vaterlandes verschont, unter dem nichtigen Vorwand, dass derselbe ein lieber Freund und Vetter sei. Das arme Bürschchen, Kaum hatte er den Arm sinken lassen, so sauste ein Säbel über seinen Kopf. Es war mein Nebenmann, ein junger Offizier, der seinen Oberstleutnant schützen wollte und... Friedrich hielt inne und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. Getötet? fragte ich schaudernd. Er nickte. Mama, Mama, kam es vom Nebenzimmer her und die Tür wurde aufgerissen. Es war meine Schwester Lilli, den kleinen Rudolf an der Hand. Verzeih, dass ich euer Wiedersehen tätt a tet störe, aber dieser da verlangt gar zu stürmisch nach seiner Mama. Ich eilte dem Kind entgegen und presste es leidenschaftlich an mein Herz. Ach, die arme, arme Tante Cornelie! Noch am selben Tag kam der aus Wien telegraphisch gerufene Chirurg im Schlosse an und nahm Friedrichs Wunde in Behandlung. Sechs Wochen äußerste Ruhe und die Heilung würde eine vollständige sein. Dass mein Mann den Dienst quittieren würde, das stand nun bei uns beiden fest. Natürlich konnte dies erst nach Beendigung des Krieges ausgeführt werden. Übrigens konnte man den Krieg füglich als beendet betrachten. Nach dem Verzicht auf Venedig war der Konflikt mit Italien beseitigt. Napoleons Freundschaft war gewonnen und man würde imstande sein, mit dem nordischen Sieger einen glimpflichen Frieden abzuschließen. Unser Kaiser selbst wünschte sehnlichst, dem unglücklichen Feldzug ein Ende zu machen und wollte nicht noch seine Hauptstadt einer Belagerung aussetzen. Die preußischen Siege im übrigen Deutschland, so der am 16. Juli stattgefundene Einzug der Preußen in Frankfurt am Main, verliehen dem Gegner einen gewissen Nimbus, der, wie alle Erfolge, auch bei uns zulande Bewunderung erzwang und eine Art Glauben weckte, dass es eine geschichtliche Mission sei, welche da von den Preußen mittels gewonnener Schlachten ausgeführt wurde. Das Wort Waffenstillstand, Frieden, war nun einmal gefallen und da konnte auf dessen Verwirklichung ebenso sicher gerechnet werden, wie man in Zeiten, wo die Drohung des Krieges einmal ausgesprochen, über kurz oder lang auf den Ausbruch des Krieges rechnen muß. Selbst mein Vater gab jetzt zu, dass unter den obwaltenden Umständen ein Aufheben der Feindseligkeiten angemessen wäre. Die Armee war geschwächt, die Überlegenheit des Zündnadelgewehrs musste anerkannt werden und ein Vormarsch der feindlichen Truppen nach der Hauptstadt, die Beschießung Wiens und nebstbei auch die Zerstörung von Grumitz, das waren Eventualitäten, welche auch meinem kampflustigen Herrn Papa nicht sonderlich zulächelten. Sein Vertrauen in die Unbesiegbarkeit der österreichischen Truppen war durch die Tatsachen denn doch stark erschüttert worden. Und es ist überhaupt eine Neigung des menschlichen Geistes, von den laufenden Ereignissen anzunehmen, dass sie serienweise auftreten, dass auf Erfolg wieder Erfolg, auf Unglück wieder Unglück folgen müsse. Besser also in der Unglücksserie innehalten. Die Zeit der Genugtuung und der Rache würde schon kommen. Rache und immer wieder Rache. Jeder Krieg muss einen Besiegten aufweisen. Und wenn dieser nur in einem nächsten Krieg Genugtuung finden kann, einem Nächsten, der natürlich wieder einen Genugtuung heischenden Besiegten schaffen wird, wann nimmt das ein Ende? Wie kann Gerechtigkeit erlangt, Wann altes Übel gesühnt werden, wenn als Sühnemittel immer wieder neues Unrecht angewendet wird. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Die in Grumitz obwaltende Stimmung war allgemein eine düstere. In der Ortschaft herrschte Panik. Die Preußen kommen, die Preußen kommen, war auch hier, trotz der von mancher Seite gehegten Friedenshoffnungen, immer noch die ausgegebene Angstparole, und die Leute verpackten und vergruben ihre Kostbarkeiten. Auch bei uns im Schlosse hatten Tante Marie und Frau Walter dafür gesorgt, dass das Familiensilber in ein geheimes Versteck gebracht werde. lilli war in steter Sorge um Konrad, von welchem jetzt seit einigen Tagen die Nachrichten ausgeblieben waren. Mein Vater fühlte sich in seiner patriotischen Ehre gekränkt und wir beide, Friedrich und ich, trotz des still in unseren Herzen ruhenden Glückes über unsere Wiedervereinigung, waren von dem miterlebten, so heftig mitempfundenen Unglück der Zeit auf schmerzlichste erschüttert. Und von allen Seiten floss diesem Schmerze immer wieder neue Nahrung zu. In sämtlichen Zeitungsberichten, in allen Briefen aus Verwandten und Bekanntenkreisen, nichts als Klage und Trauer. Da war ein Brief von Tante Cornelie, welche ihr Unglück noch nicht kannte, worin sie in so rührenden Worten von der Furcht sprach, ihr einziges Kind etwa verlieren zu müssen. Ein Brief, über den wir zwei bittere Tränen vergossen. Und wenn wir abends im Kreise beisammen saßen, da gab es nicht heiteres, scherzgewürztes Geplauder, Musik, Kartenspiel und anregende Lektüre, sondern immer nur, gesprochen oder gelesen, Geschichten von Jammer und Tod. Wir lasen nichts anderes als Zeitungen, und diese waren mit Krieg, und nichts als Krieg gefüllt, und was wir sprachen, bezog sich meist auf die Erfahrungen, welche Friedrich und ich von den böhmischen Schlachtfeldern zurückgebracht hatten. Meine Abreise dahin wurde mir zwar von allen sehr übel genommen, dennoch lauschten sie gespannt, wenn ich von den dortigen, teils selbst erlebten, teils mitgeteilten Ereignissen erzählte. Rosa schwärmte für Frau Simon und schwor, falls der Krieg andauern sollte, sich der sächsischen Samariterin anzuschließen. Dagegen protestierte natürlich unser Vater. Mit Ausnahme der barmherzigen Schwestern und der Marketenderinnen hat kein Frauenzimmer im Krieg was zu suchen. Ihr seht ja, wie untauglich unsere Martha sich erwiesen hat. Das war ein unverzeihlicher Streich von dir, du tolles Kind. Dein Mann sollte dich nachträglich dafür züchtigen. Friedrich streichelte meine Hand. Ja, eine Torheit war's, aber eine schöne. Wenn ich von den Schrecknissen, die ich selber gesehen oder die mir meine Reisegefährten mitgeteilt, in gar zu unverhüllter Weise sprach, wurde ich oft von Tante Marie oder von meinem Vater rügend unterbrochen wie kann man so abscheuliche Dinge wiederholen? Oder schämst du dich nicht, als Frau, als zarte Dame, so hässliche Worte in den Mund zu nehmen? Als ich gar eines Abends von den Verstümmelten sprach und das Los derer beklagte, die im Namen des Mannesmuts, der Manneszucht und der Mannes Ehre in den Krieg getrieben, von dort zurückkehren müssen, ihrer Mannheit auf ewig beraubt, Mutter, vor den Mädchen, stöhnte Tante Marie im Tone der höchsten sittlichen Entrüstung. Da riss mir die Geduld. O oh, über eure Prüderie, und o oh, über eure zimperliche Wohlanständigkeit. Geschehen dürfen alle Gräuel, aber nennen darf man sie nicht. Von Blut und Unrat sollen die zarten Frauen nichts erfahren und nichts erwähnen wohl aber die Fahnenbänder sticken, welche das Blutbad überflattern werden. Davon dürfen Mädchen nichts wissen, dass ihre Verlobten unfähig gemacht werden können, den Lohn ihrer Liebe zu empfangen, aber diesen Lohn sollen sie zur Kampfesanfeuerung versprechen. Tod und Tötung hat nichts Unsittliches für euch, ihr wohlerzogenen Dämchen. Aber bei der bloßen Erwähnung der Dinge, welche die Quellen des fortgepflanzten Lebens sind, müsst ihr errötend wegschauen. Das ist eine grausame Moral, wisst ihr das. Grausam und feig. Dieses Wegschauen mit dem leiblichen und mit dem geistigen Auge, das ist an dem Beharren so vielen Elends und Unrechts Schuld, »Wer nur erst den Mut hätte, hinzuschauen, womit Geschöpfe in Leid und Elend schmachten und den Mut hätte, über das Geschaute nachzudenken...« ereifre dich nicht«, unterbrach Tante Marie. »Wir können doch nicht, so viel wir auch zuschauen und nachdenken wollten, das Übel von der Erde wegschaffen. Dieselbe ist nun einmal ein Jammertal und wird es immer bleiben.« »Das wird sie nicht«, entgegnete ich und behielt so doch das letzte Wort. Ende von Abschnitt 33.